0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目哦。俄罗斯跟乌克兰的战争那迈入第三周了，那当然大家还是持续的关注。哦。当然很遗憾的是，看到还是有许多的无辜平民受到啊、呃、伤害，甚至死亡哦。那我们都还是希望这场战争赶快结束。哦。当然，战争一开始，我们看到这个俄罗斯入侵的理由都说是乌克兰想加入北约哦。那许多的民众，尤其啊，如果你对国际新闻到稍不了解啊，没有去追踪，你会觉得说，北约或者是欧盟。啊，到底是一样的组织，或者些有不同哦？为什么加入北约就要被打？大家对这些东西都有许多的一些疑惑。北约到底是谁？北约到底是是多么的强大？北约加入北约为什么会足以让俄罗斯来作为发动入侵啊，发起战争？今天我们开心邀请到啊，中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好。你好，主持人
1: 好，观众朋友们，大家好。
0: 是老师，我想我们就来请教，因为这个北约哦，大家就很好奇说，为什么这个啊，因为乌克兰要加入北约，会引起了这个俄罗斯啊调动他这么敏感的神经，甚至发起了这个真的是二次大战后。最大的这个欧洲的这个所谓的地面的这些战争哦，那当然呃，我们看到现在全球事实上都啊、呃、非常的关注。我们也说了这场战争哦，之前的小王老师也有解释过。其实，在战事上的变化，包含在军事的，包含在经济的，都有许多的一些不同的一些手段哦，在这边来做一些进行哦。那当然啦，大家就会问说，为什么这个北约哦会不断的东扩？然后这个部分到底会造成俄罗斯的哪些影响？大家就会有点好奇，说到底俄罗斯在害怕什么？这部分是不是可以请老师可以帮我们做一下分析说明
1: ？乌克兰战争爆发以后啊，普京也就是谎称说北约东扩对俄国是巨大的国家安全威胁，所以呢他要发动乌克兰战争。那这个说法呢是把矛头对准了美国。那么中共也是紧紧抓住这个说法。一方面是为普京辩护，一方面趁机攻击美国是乌克兰战争的罪魁祸首。北约呢是北大西洋公约组织的简称，它是七十年前为了和苏联集团对抗而应运而生的欧洲的军事安全联盟。那美苏冷战的年代，曾经是北约的鼎盛时期。二十世纪九十年代初的时候呢，冷战结束了，北约一下子似乎好像失去了假想敌，但是由于俄罗斯的军事实力仍然强大呢，所以北约还会继续存在下来。那么对台湾来说的话，从北约的功能就引出来一个值得思考的问题，那就是说，目前印太地区还没有一个这样的亚洲的北约，那是不是说我们有一个地区性的军商全联盟？这个区域的安全问题就高枕无忧了。那么乌克兰战争爆发以后，普京是说北约东扩构成对俄罗斯的威胁，听起来好像北约成了个麻烦。那么北约现在面临的状况呢，其实也提出了一个疑问，因为表面上看，好像北约这个地区性的军事安全联盟的存在，反而成了欧洲的火药桶。那么是不是说？与欧洲潜在的这个红色大国达成信任和妥协，欧洲就能够和平安宁，避免战争呢。那么，如果把这个问题套用到台海区域，就变成说，是不是要对中共建立合作信任、妥协，呃，不要依赖任何跨国的军事协作，台湾就可以安全无事了。那么过去在台海问题上一直有一种声音强调说不要与中共对抗，中共讲什么就顺他就好了，呃这才是台湾的福音。那么最近几年中国也摆出了武力威胁台湾的姿态来，不断在扩军备战，宣称武力统一台湾呢已经进入倒计时。今年这个中共召开全国人代会和全国政协会呢，李克强做他的最后一次政府工作报告的时候，军方发言人又再次的威胁台湾。那中共的这一切作为啊，粉碎了和平鸽派的声音，也否定了和平鸽派的梦想。那台湾现在越来越多的人是认识到，说反共保台是台湾唯一的希望。那但是啊，北约的功能问题啊，引发了乌克兰战争，这就暗含了一个现实存在的疑问，那就是没有印太地区盟国的协作和支援呢，台湾的国防独木难支。但是。什么样的地区性军事安全联盟才能够有效、真正有效的避免战争？其实我们只要深入来分析乌克兰战争的由来，就可以了解到说，到底什么样的地区性军事安全协作才有效？这个问题远远不像表面上看起来那么简单。所以啊，他现在不是说在欧洲要不要北约的问题，而是要什么，而是一个要什么样的北约的问题。那什么叫做要什么样的北约？我们不能够把北约看作是一尊菩萨供在那里，大家经常去烧香拜佛就保佑平安了。北约它是一个组织，它会变的。也就是说，今天的北约早已经不是昔日的北约。那么再进一步来分析，就会发现说，我今天要讲的一个结论就是：昔日的北约是在保平安，今月今日的北约在惹灾祸。那么具体来讲，就是说，自从北约成立，呃，自从欧盟成立并且不断扩大呢，北约就从保平安变成了惹灾祸。那这个结论我先讲出来。那很多观众朋友们可能会觉得很奇怪，为什么会这样？真的是这样吗？那我在展开分析之前啊，先讲解一下今日北约和昔日北约的差别。这个差别简单来讲是这两点。第一点就是昔日的北约，就是冷战之之这个冷战期间的北约，是他没他的成员国之间没有价值观上的严重分歧。那么昔日的北约也没有多头争夺领导权的问题。这里讲的价值观分歧啊，不是指民主和专制的区别，而是西方马克思主义塑造的左派价值观和自由民主国家传统价值观的差别。那么我再概括一下今日的北。约。大家就可以理解今日的北约和昔日的北约到底有些不同，什么地方不同？那刚才我讲到昔日的北约成员国，它没有价值观上的严重分歧，所以他们要团结一致去维持冷战当中的优势。但是今天的北约内部，西欧国家的左派要反战，要亲俄国，而苏联解体之后加入北约那些原东欧集团的那些全苏联集团那些东欧国家呢？对俄罗斯的战略野心是保持着高度的警惕。这样的话，现在的北约两种价值观在打架。那么另一方面，昔日的北约成员国都尊重美国的领导作用。那今天的北约当中呢，德国和法国要按照自己的左派价值观去改造北约，要改变北约的功能，所以就发生了这个争夺北约领导权的问题。所以啊，不懂北约的转变，就不懂今天乌克兰战争的由来，也就没有办法懂两点。一点就是说，什么样的地区性军事协安全协作才可能有效保护区域安全？第二就是什么样的国家主导之下的地区性军事安全协作呢？才可能有效的保护区域安全？那很多台湾的观众可能不知道，由于西欧是以西德国为首的。那么，德国过去几十年来呢，一直在慢慢的向新马克思主义这个方向转弯，左转弯。那么，北约和欧盟就被欧洲的左货，左派之货，左货所支配。那么，在欧洲就实行一统大欧洲、绿色能源，还有反战的和平主义战略的这样一个背景。所以，在这个背景下，欧盟事实上是为普京的霸权主义敞开了大门，创造了条件。那么另一方面呢，欧盟和北约的新成员国当中啊，有一部分是前苏联集团的国家，他们当年曾经都要求民族自主，反对苏联压迫进行抗争。一九六八年，呃，一九，比方讲，这些国家在抗争的时候，都遭到了苏军坦克的残酷镇压。1953年在东德， 1 9 5 6年在波兰和匈牙利， 1 9 6 8年在捷克斯洛伐克，苏联都和这些国家结下了血仇，因为他们很多抗争者就倒在苏军坦克下。那这种经历啊，这个经历过苏联军队血腥镇压的这些欧盟的新成员国啊，他们不信任德国还有其他西欧国家的亲俄罗斯的政策。所以他们就不断寻求那个美军可以象征性的保护。所以啊，今天的北约早就不是昔日的北约了，由德国主导的今日北约啊，它不但是没有军事上东扩的意愿，它也没有军事上对抗俄国的能力。这一点我们在上一次节目讲过。那么这样来看的话，北约东扩引起乌克兰战争这个说法的背后，所谓北约东扩其实是一个虚假。的。那么在北约内部呢，其实几年前讨论的最热烈的不是东扩，而是北约脑死，就是脑死亡的脑死。这个话题啊，对所谓的北约东扩是一个很强烈的反讽刺。台湾的观众们可能很少听说过北约国家内部最近这几年啊，吵得不可开交的所谓北约脑死论。所谓的北约东扩论啊，其实不过是美军在前苏联阵营的成员国，现在是欧盟的新成员国，在这些国家做小规模的进驻。这样的小规模，比方说一个营、一个连，它的规模根本不构成对俄罗斯的军事威胁，它只是一种美军应这些国家的要求做出的一种象征性的姿态。那么，北约的西欧成员国呢，早已经刀枪入库，马放南山了。因此，就出现了北约内部关于北约脑死的大辩论。普京拿北约东扩呢作为启动乌克兰战争的借口，他还迷惑了很多西方媒体那些一知半解的记者和编辑，也可能是因为这些编辑都是左派，在意识形态上对德国为首的和欧洲的那个和平主义思维高度认同。那么刚才讲到北约脑死这场北约内部的大辩论是几年前发生的事情。北约呢，它每年会例行的举行峰会。那么2017年之前呢、啊，北约峰会的主题主要是讨论乌克兰东部的分裂问题，还有欧盟东扩的问题。呃，当时呢，这个当欧盟在德国和法国的主导下不断向东扩容，试图壮大欧盟控制的范围的时候。欧盟自己的防务却越来越松弛，那么一个显而易见的矛盾就出来了，就是说，随着欧盟不断的东扩，欧盟的边界就越来越接近俄国。这种情况下呢，俄国的反弹本来是应该引起欧盟的唤起欧盟的防务意识，但偏偏在这个时候，德国和法国却致力于靠拢俄罗斯。那么这种背景下呢，北约的主要军事力量的组成。就发生了重大变化，就是说，欧盟国家在北约里头，他们的军力是不断的萎缩，美国呢成了北约唯一的维稳力量，维持稳定的力量。那与此同时呢，美国和欧盟在防务战略上的判断开始背道而驰。这种背道而驰表现在两个方面。就是德国和法国希望说，在国防开支上不要让俄国有威胁感，所以要不断的降低军费。同时呢，他又不断的采取欧盟东扩的措施，所以事实上，德国、法国又在不断的制造新的对俄国的压力。那么另一方面呢，德国、法国坚持认为说，俄国不能得罪，但是美国认为说，俄国仍然是潜在的威胁，必须警惕。那么这样的话。法国和德国就坚持，就既要想独立自主的主导欧盟和欧洲的走向，又反对美国对对俄国保持警戒状态，还要美军继续给欧盟提供军事防卫。那么，在这种背道而驰当中呢，我们就看得到了德国和法国的极度自私和狂妄。一方面呢，德国认为说，我自己作为欧盟的领导国，欧盟东扩能够提升国德国的国际领导地位。所以呢，欧盟的亲俄罗斯政策不能受到美国的干扰。那么另一方面呢，德国自己又不愿意花军费来维持自己的军力，却要求美国长期为欧盟的国防买单。那北约呢，从它建立的一开始就规定说，所有成员国要按 GDP 的 2% 分之列支国防费。那么北约公布的数据显示呢，比方以2015年为例。美国当二那一年支出的国防费用是 GDP 的百分之三点六帕，德国只支出一点二帕，也就是四百亿美金。那如果单看德国军费占 GDP 的比重啊，它的历年数据啊，这个据斯德哥尔摩的国际和平研究所出版那个有一本年鉴叫做《军备、裁军和国际安全》。这个年鉴显示的话，德国军费占 GDP 比重最高的时候是1960年，这个1960年代美苏冷战的时期，那时候德国军费占 GDP 5趴，以后就一路下降，到了2005年降到1趴，几乎它就只能用来做人事费用。那么站在德国和欧盟成员国的立场呢，好像对欧洲的军力保护不要钱的。所以，德国等这些欧盟国家宁可把钱花在自己的社会福利上。关于这一点，德国的前总理默克尔曾经明确表达过：德国不能增加军事开支，钱必须用在经济上。那么，站在美国纳税人的立场来看的话，既然德国认为说亲俄政策可以保证欧洲的安全，你军力不过是个花架子，没有军队不像话，真有军力不应该。那美国人为什么还要自己来交钱为欧盟的安全买单？所以正因为如此、啊，川普总统上任以后，在二零一七年和二零一八年北约峰会上，对德国的上面这种自自私而矛盾的立场明确提出批评。当时川普这样讲，他说俄德国已经被俄罗斯控制了，成了俄罗斯的俘虏。德国总理默克尔呢，有钱买俄罗斯的天然石油气、天然气、石油。却不愿意为北约支付足够的军费。特朗普总统认为说，北约欧盟成员国本来应该老老实实按照北约的规定，各国的防务开支必须达到 g d 的两趴。那么， 2017年5月，特朗普总统在北约的峰会上就这样讲说：，目前25五个二十个成员国当中，有23个国家未能支付其应该支付的份额，这对美国人民及其纳税人是不公平的。那当时默克尔呢是这个顽固的坚持这个德国的立场，这个既不肯增加军费，也不肯这个放弃亲俄的路线，同时还对美国表示出明显的不满，甚至呢对美国表达出敌意来。那么当北约内部德国和美国杠上以后，二零一九年十月底，这个。当时这个是支持默克尔的这个法国总统马克龙呢，这个接受《英国经济学人》专访，就说了这样一番话。他说：“北约已经脑死亡了，美国独自做战略决策，不与盟友协调。”这一番“北约脑死论”的意思就是说，北约内部在战略和政治维度上存在的根本分歧，已经不能够在认识上就加谁是假想敌来统一思想。那么到了2019年12月的北欧峰会，呃，北约峰会，马克龙的脑死，北约脑死论啊，在北约内部引起了很大的震动。当时德国总理默克尔是说呀，马克龙言过其实啦，没必要做这种空泛的评论。那土耳其总理这个埃尔多安呢，讲话就很刺刺耳了，他是直接喊话马克龙说，你该去检查一下你自己是不是脑死亡了。那特普总统是说呢，马克龙的脑死论真的非常恶劣。他说，依我看法，国失业率很高，经济不景气，没有比法国更需要北约的国家了。那么惹了事的这个马克龙自己呢，很强硬的拒绝为他这个北约脑死论道歉。这个马克龙这个北约脑死论呢，是表达德国、法国不能够完全主导北约防务战略的这个牢骚，是发牢骚。但是呢，我们把北约脑死的从字面上也可以可以转用到德国、法国领导人身上。说到底呢，美国不是欧洲国家，它不可能成为欧盟成员。那么，单单从欧盟领导国德国、法国领导人的思维来看，他们的决策确实有导致北约的欧盟成员国脑死这样一个问题。那德国和法国是自以为已经把握了欧洲未来的命运了，所以他们要通过不断的扩大欧盟来实现统一欧洲的乌托邦美梦。这个统一欧洲是写在欧盟成立宣言里的。然后德国、法国希望说他们以欧洲之主的身份，要能够与美国拼起拼坐。那么被这个乌托邦冲昏头脑的德国、法国领导人呢，完全忘记，欧盟东扩就会警醒俄国。从而加重欧盟对东部成员国的防务义务。那么德国自己呢，又是实行裁军还有缩减军备的战略的，又取消了欧盟国家实际的国防能所以这种昏庸而狂妄的欧盟国际战略，确实是一种脑死式的思维。拜登上任以后呢，他为了反创，采取了迁就德国的欧盟主张。所以，他不再对欧盟、对德国施加必要的增加军费方面的压力。这样的话，等于说拜登入伙了，加入了这个德国、法国领导人这套欧盟战略。北约呢，就从欧盟成员国脑死变成北约脑死。那么，这种脑死的后果显而易见。一年之后，乌克兰战争爆发。那这场战争充分证明了，特朗普总统确实说对了。德国的亲俄裁军两大战略都造成了这场战争的爆发，所以乌克兰总统泽连斯基斯讲过，他说德国对乌克兰受遭受的战争苦难是有罪是
0: 。是我想刚,刚听完陈强老师所评论的部分，大家可以针对这个北约、欧盟的一些状况哦做一些评析啊。的确有一些评论有提到说，也因为这一场这个呃俄罗斯入侵乌克兰的战争哦。瞬间，至少是把整个啊、呃、这个松散的北约，甚至这个各怀鬼胎的欧盟，搭家重新来做一些整并哦。那当然，这个欧盟的前委员会主席哦普罗斯曾经也提说，这是啊自、呃、这个啊、呃、罗马帝国灭亡以来第一次有机会，欧洲可以来做一些统一哦。啊，大统一的机会，这让大家有点好奇的部分是说，欧盟真的有可能统一成为一个国家吗？那当欧盟真的统一成一个国家，它到底的影响的力量有多大？大家会很好奇这部分是不是继续来请教一下陈老师呢
1: ？呃，我们刚才前面讲过，所谓的北约东扩其实是个虚假命题。嗯，因为北约的欧洲国家的军力都已经这个成了表面化了，实际上没有力量，它没有能力。那么，欧北约东扩是虚假命题，但是欧盟东扩却是历史事实。那么，德国和法国呢？为了最终实现统一欧洲这个乌托邦的梦想，组建了欧盟，然后就不断在扩大欧盟的成员国。那么，由于西欧的国家基本上都已经成为欧盟的成员国，了，所以德国和法国要实现统一欧洲的乌托邦梦想。就只能在欧洲的东部寻找新的成员国。那么这些新成员国原来都是前苏联集团的成员。那么这样的话，欧盟东扩就导致欧盟的边界不断向东延伸，越来越接近俄罗斯的边界。那么对这些前苏联集团成员国来讲，他们自己很清楚，知道自己从前是苏联集团的附庸国这种状态，从这种状态导向欧盟。他就必然得罪俄国，因此他们自己会有国家安全方面的担忧。那既然欧盟和北约他们的覆盖范围基本上重叠的，那向北欧呃、啊、向北约寻求安全保障就很自然的。那这种选择呢，本来也是也欧盟新成员国的国家主权，不需要俄国批准。那么当时俄国政府呢，这个在欧盟向东扩大的时候呢，他还没有。这个直接干涉他这些国家的内政，也没有采取任何军事威胁行动。实际上，第一批苏联集团成员国申请加入欧盟的谈判时间呢，是一九九八年三月三十一号，从那时候开始的。然后是到就一九九八年五月二号，美国参议院才正式批准美军可以为欧盟的部分新成员国提供有限的象征性保护。这从时间点上看，是欧盟东扩在先。美国给其中一些国家给象征性的保护在后，那其实啊，如果俄罗斯是一个真的民主国家，也尊重其他邻国的领土主权，没有霸权主义野心，那么欧盟东扩也应该不至于引起欧盟和俄国的军事冲突和战争。但是啊，西方国家包括美国的一些左派学者，一直对俄罗斯的民主化做出了错误的判断。以至于误以为说俄罗斯国不会走向霸权主义的道路。比方讲，《纽约时报》最近刊登了一篇很有名的 Thomas Friedman 的文章，他的说法就是以我刚才讲的这种错误判断作为前提的。他假设是说啊，俄罗斯的民主化是成功的，民主化的俄国应该得到西方的信任。这位 Thomas Friedman 是长期分析外交关系。但是他缺乏对俄罗斯有真正的深入了解，所以他居然认为说俄罗斯的民主化使得俄罗斯从此像一个成熟的民主社会一样可以信任。这种资深专家所犯的幼稚错误的来源是自以为是，他根本不懂得共产党国家制度转型的关键在哪里。那所谓共产党国家的制度转型啊，有两个明显的制度建构构建层面。这是大家都熟悉的所谓政治上的民主化和经济上的市场化，但是在这两个层面之外还有一个迄今为止通常被大家忽略的基本问题，就是要完顺利完成一个共产党国家的制度转型，除了政治转型、经济转型之外，还有一个转型是必不可少的，也是最艰难的，就是社会转型，也就是 social transformation。这是我提出来的新概念，以前没有人这样讲过。呃，我说的这个社会转型，指的是说，全社会大多数社会成员，就共产党社会的全多大多数社会成员的道德观、价值观，还有日常的个人行为，都必须要转变。因为在极权主义的共产党国家，洗脑是维持统治的一个基本手段，而目的呢是改变大家在共产党建建立政权之后。原来就已形成的社会上的道德观、价值观和行为模式，要把那个完全这个改变。在中国，就是说要把民国时代的道社会上普遍的道德观、价值观和行为模式都改造掉，要把老百姓改造成共产按照共产党意识形态教条来思考、来行动的人。比方讲，今天的小粉红就是非常典型的。那么，毫无疑问。如果一个共产党国家走上了政治经济全面转型的道路，那么人们在共产党时代形成的道德观、价值观和行为模式就必须相应的调整改变。如果社会转型不顺利，那政治转型和经济转型是不可能一帆风顺。这一点就是美国人的傻，很不懂。那么，在所有转型的共产党国家里，只有中欧的波兰、捷克、斯洛伐克和匈牙利。做到了社会转型，清理了共产党的价值观，也从中上层排除了大批共产党时代的官僚。这方面呢，具体情况如果观众朋友有兴趣，你们可以，呃，向我们制作单位这个提建议，我们以后给专门来介绍一次。那么，俄罗斯它只是在民主化过程当中设了议会，实行了选举，但是民众的价值观还是共产党时代的原来的一套。所以啊，叶利钦时代的民主化成果，在后来普京时代就倒退。了。然后，品民众会反复多次去选择普京这样的领导人，根源就在于说，在多数民众的心目当中啊，苏联时代的自豪感，还有对强权的那种，强权国家的那种信任，和这个对强权国家的经济上的依赖，仍然左右了他们的投票行为。所以啊，俄国的民主化是明显失败。那么，一个失败了的民主化国家出现民主倒退，就很容易恢复共产党统治时期的对外霸权政策。那么这种恢复对外霸权的政策的呢？还常常会在社会上得到很多人的喝彩。我们看不到这一点的话，就没办法懂得为什么普京敢于发动俄乌克兰战争，还在俄罗斯国内得到了相当一批人的拥护。那么，除了这个社会转型的因素之外，还有一个因素，那就是说，失败的民主化会产生俄国的制度劣势。那么，俄国的制度劣势呢，又进一步深化了俄国精英和民众的自卑感。因为普京的道型意识，他毕竟在社会上会遇到少部分人的反对，所以普京还始终清楚的知道说，俄国在他的统治下。和那些成功民主化的前苏联集团成员国的制度相比，俄国的制度劣势是非常明显。的。那么经济上也落后，而且毫无希望。那么政治上它只能靠压制，对外也只能展示强权。所以普京实际上内心里始终有非常强烈的制度自卑感。那他的办法就是说，对内用不断增强的政治高压来打击反对他的声音；那么对外就用那些。就对那些试图靠近西欧国家的前苏联成员国，充满了妒忌、敌意，总想找机会威胁他，至少要把他们的制度优势削弱。举一个例子，就好比说一个班级里有一个坏学生，成绩永远很烂，那他对好学生从来都很仇恨，不断找机会去欺负他们，这样才能满足自己阴暗的心理平衡。我自己的这方面也是能够有直接的观察，因为我研究俄国的民主化和私有化的时候，是一九九五年到一九九七。那我深入俄国社会，还有俄国的工厂以后呢，我就发现说，大多数俄国人的行为和价值观和专制的中国是一样的。后来我认识俄罗斯一些民主派议员，他们向我介绍了俄国民主化的过程当中倒退和黑暗，然后他们自己也对局势非常失望。有些人甚至就是干脆去西高加大那的投靠普京的势力去了，这样我才更清楚的看到说，在俄国民主化失败不但是可能的，而且几乎是必然的。那像《纽约时报》那位这个外交评析专家，像 Thomas Friedman， 像他这样的人，因为他不懂俄国民主化失败的原因，他可是呢，他偏偏要妄议俄国民主化，他是俄国失败的民主化。想象成一个和西方成熟的民主制度相同的状态，这样的话就使他得出一个北约啊不应该向东方延伸的错误判断。那么如果说啊，俄罗斯不是失败的国家、转型国家，而且这个这个因为失败而寄希望于恢复霸权主义，那如果俄罗斯不是这样，而是像中欧那些成功完成制度转型的国家。像波兰、捷克，那么俄国是本来可以和周边国家和睦相处，谁也不会担心自己面临威胁。但是呢，俄国恢复霸权主义，从根本上来讲，是俄国转型失败之后出现的极度自卑的反应。他非常害怕周边国家的成功啊，让俄罗斯昔日的辉煌沦为彻底的败落，因此就发动了乌克兰战争。而且想进一步威胁其他前苏联集团的成果，这个呢，我我把它叫做是 loser 对 winner 的霸凌，嗯，就是坏学生对好学生的霸。凌。那其实中共对台湾的蛮横态度啊，根子上也是一样的。台湾的民主制度越是巩固，中共越心里难过，中共的自卑感就会驱使他像普京一样采取霸权主义的攻击行动。那接下来有一个大问题：为什么德国看不到欧盟东扩的威胁，拼命的东扩？而且德国在坚持亲俄裁军，这是不是理性思维的产物呢？当然不是，它是什么的产物？是马克思主义意识形态的产物。我们必须看到，虽然德国算是民主国家，但是它同时也是世界上热爱马克思主义的一些左祸的发源地。德国是马克思和新老马克思主义的故乡，那么在德国，我们可以刚观察到说，德国多数民众对马克思的影响和对纳粹主义的态度是完全相反的。对马克思主义还有马克思，他们不以为耻，反以为荣。他们面对马克思主义的真实制度——苏联模式，他不愿意承认苏联模式和纳粹统治这两种制度都是集权主义这样一个本质。相反，德国人很多人认为说马克思不能否定，新马克思主义的政治正确一定要坚持。那么实际上，我当年到德国去做访问学者，邀请我的还就是社会民主党的这个一个弗呃弗里迪希斯施蒂夫通，啊不是伊本特施蒂夫通，就是艾伯特基金会，他们。还特地的安排了几个当时他们的访问学者，其中还有阿拉伯国家来的，根本人家和马克思没关系。我这个中国派去的呢，好歹算是跟马克思有点沾边。然后我们就被安排到德国这个东部呃西部的那个特里尔一个小城，是马克思的故故居，到那里去参观、瞻仰。然后进去的时候，我看到在门口一个很大的留言簿上。有中国人用中文写了一句话，我看了以后哑然失笑。我把它翻译成英文。这句话写的是北京人写，的，叫做“老板呀，你你可把咱害惨了。”就是真正经历过共产党统治的人，都讨厌马克思，非常恨他。但是德国人爱他爱的不行。那么欧洲的左派意识形态通过。知识分子的传播，然后就出口到美国，深深感染了美国的思想界、和文化界，那终于就产生了美国这些年来的错货。那么要再讲到德国的这个毛泽东主义派，这个历史就更深了，因为在毛泽东发在中国发动文革的时候，德国出现了一个毛泽东主义派的恐怖主义小集团，叫做红军派。他们这是在西德，他们绑架企业家、绑架政治家、勒索钱款，失败以后呢，这个被通缉了，他们的骨干就纷纷逃到东德，靠共产党政权保护他们。东西德统一以后，这些人又回到东。我曾经有一年在在德国柏林，就是这个这个世纪初，认识了几个德国绿党的重要骨干，然后我才知道。就是当年毛派的那个红军派这批恐怖主义小分子，他们的支持者和小喽啰，发展出来了极左派的政党，现在的德国绿党。绿党早期的不少重要成员，当年曾经就是红军派的支持者或者小喽啰。现在呢，德国这个绿党已经在选民的支持下进入内阁了，正在和另外一个左派政党德国社会民主党共同执政。那么，德国的左祸其实是由来已久的。七十年代以后啊，德国的历届政府多半是对红色帝国还有附庸国保持温和态度。这种政策走向当然有它意识形态根源，不仅仅是因为说德国社会民主党历史上啊，一直是对卡卡尔马克思有好感，也因为这个德国的社会民主党继承了马克思的一些政治经济主张，就他们早年他们那个祖先叫做。第二国际，所以呢，德国社会民主党对共产党政权有一种意识形态上的亲和感。那么，这种意识形态在德国社会有着长达几十年的影响。德国的知识界和文化界以倾向于马克思主义的左倾为荣的。然后也要讲到默克尔，他在德国执政了十几年，他虽然表面上是代表着这个非左翼的叫做基督教民主政治联盟。他的德文书写呢是蔡太乌蔡 S 五，但他实际上是生长在共产党东德的，所以他在西德当了总理以后，曾经承承认说啊，我自己当年的东德生活挺幸福，所以他从来没有深刻批判过马克思主义或者是共产党的这个东德的共产党制度，他只是批批判过德国那个 Stasi 就是秘密警察。显然啊，默克尔也是一个身带红色基因的人他继承了德国社会民主党的许多亲恶的政策，所以他也是这个德国左派的和平主义的推行者、啊。在位的十几年一直反对增加军费。那么另一这个在国际关系方面德国社会和德国政界长期以来是弥漫着一种乌托邦式的这个所谓的 pacifism。就是和平主义，也可以叫做非战主义。这种意识形态呢，背景就是反西方的自由民主制度、反资本主义的新马克思主义。那和平主义表面上是反对一切战争，鼓吹用和平和非暴力来解决国家之间冲突，但是他们不区分战争的性质，哪怕是保卫自己国家的战争，他们也反对。他们天真的认为说。通过和平的协商就能够解决国家之间的冲突。那么，经常有一句话叫做“你们有枪，我们有花”。实际上呢，上个世纪六十年代再度兴起的这个和平主义思潮，和欧美社会当时六十年代出现的反战、反越战的行动有关的。那么，反越战的运动呢，是欧洲和美国的毛派、毛泽东派推动推动的。就左及左派知识分子，他们反对美国介入越南战争，却假装不知道挑起和援助越南战争的就是他们崇拜的毛泽东。所以啊，和平主义是借用古代哲学的和平主义思想来包装他们骨子里青红色政权的这种价值观。那么就是在这样一种左派当道的社会氛围里头，德国长期以来是不愿意维持必要的军备。那么在欧洲防务上面。德国实际上，它的国防战略就是无赖的去搭美国便车。他不但不顾虑说，不但不考虑到说，欧盟的那新的国家、新成员国他们的国家安全要要照应，那德国连自己的国家安全都不管。那么和平主义盛行的德国呢，省下钱来就多发福利，军费上开美国的油。那么德国这个欧盟领导国带头这个带着这个坏样子呢？其他富裕的欧洲欧盟国家的，这纷纷照搬，长期下来，欧盟就变成说，如果没有美军，就是一个不设防的地区。那么，德国和法国联手，真的能够统一欧洲，把欧盟变成地球上和以和美国平起平坐一个区域型的势力吗？那这是德国和法国的野心，但现实非常冷酷。实际上，欧盟内部面临一系列严重的困境。那除了欧盟东扩最终导致了这个乌克兰战争之外，欧盟各国经济上的差距也产生越来越大的麻烦。呃，这个方面我就没时间讲了，我只是下面从乌克兰战争啊如何改变欧盟的前景来做一些解释。那这场乌克兰战争啊，几乎可以讲是欧洲上个世纪后后半夜东西方两个阵营对抗的重演，或者说复活。从某种程度来讲，以乌克兰战争为转折点，我们这个21世纪东西方两个阵营的对抗，比上个世纪欧洲大陆两个阵营的冷战有过之而不及。无不及。那如果是把欧洲大陆两个阵营的对抗和上个世纪的冷战来对比的话，可以看到三个相似点。第一个就是说，上个世纪欧洲的冷战是东西方阵营的互相对峙，互相彼此是以核武器互相威慑。那么这一次，普京又玩起了核威慑，下令他的德国战略司令部进入特别警戒状态。这就是大地的核威、核大战威胁。嗯、呃，那第二个相似点就是说，俄罗斯在乌克兰宣传的理由，它不只是针对乌克兰，而是针对北约这个美苏冷战时期形成的军事同盟。俄国要求北约的防守范围不只是这个不能涵盖乌克兰，而且要退回到欧盟东扩之前的状态。也就是说，要把曾经是前苏联成员国的，还有这些前苏联集团成员国这些欧盟的新成员国家的安国家安全交出来，交到他手里。那第三个相似点就是说，乌克兰战争是发生在东西方两个阵营中间的边缘地带。那乌克兰正好处在俄罗斯势力范围和北约防卫范围之间。那俄罗斯通过这场战争呢，就试图争夺空，中间地带的控制权。这个呢，似乎就是上个世纪欧洲东西方阵营相互对抗的延续。那么为什么我说乌克兰战争呢，比上个世纪的冷战有过之而不及呢？也有三个点。第一个就是说，这次乌克兰战争呢，是二战之后欧洲大陆上爆发的第一次战争。上个世纪欧洲的东西方阵营相互对抗了40年啊，始终没有爆发地面战争，只是处于冷战状态，而乌克兰的战争。打破了欧洲二战之后七十多年的和平，现在欧洲国家就不得不接受欧洲战争的难民。那第二个，就是上百呃上个世纪啊，欧洲的东西方阵营相对稳定，界限分明，斗志坚定。那么这次欧洲的东西方对抗呢，西风阵营当中有的国家要求旗帜鲜明的顶住，那么另外一些国家则斗志全无。甚至和敌方和俄罗斯眉来眼去，这就使得双方对抗变得格外复杂。那么第三个就是，上个世纪欧洲的东西方阵营是集团性对抗，北约对抗苏联集团。那这次东西方对抗呢？表面上俄罗斯十分孤立，其实啊，北约内部也产生内讧。欧盟领导国德国的亲俄国策就遭到了其他欧盟国家的抵抗战，而做出表面上的调整。那么，俄罗斯发动对乌克兰的侵略，国际社会大多数国家都一致谴责。但是，单单谴责侵略、侵略行动比较容易，但靠谴责侵略不能够化解欧盟、欧洲大陆之间、欧盟和俄罗斯彼此的紧张局势。那么，欧洲战争，呃，这个乌克兰战争开打以来，国际社会的眼光始终盯在乌克兰和俄罗斯身上，顶多在关注一下美国和中国在中间起作用。但这种眼光有很大的缺失，那就是说漏看了这次战争的第三个重要的关联方——德国。为什么这么讲？啊 ？3 月5号，以色列总理为了调和俄乌的双方的谈判，先到莫斯科去见普京，然后和乌克兰的总理泽连斯基打个电话，然后便赶到柏林去见德国总理。为什么德国在俄罗斯乌克兰冲突当中如此重要？以至于以色列总理协调俄罗斯和乌克兰谈判，他不去见乌克兰总统，却要找德国总统。为什么会这样？原因就在于德国不仅仅是欧盟的领导国。那么，当俄罗斯和乌克兰的冲突危及到欧盟成员国安全的时候，德国采取什么样的立场就至关重要。而且呢，还因为讲真正了解这场战争始末的政府都清楚，就像以色列政府，他很清楚。德国在这场战争的缘起当中扮演了很不光彩的亲俄角色，而战争的终结也离不开德国因素。那么，虽然德国和欧盟国家似乎现在是要表面上要转变对过去那个亲俄的立场，但是德国和欧盟国家内部阻止转变的声音也马上就展现出来。我举两个例子，一个例子就是。为了把依赖俄罗斯能源这根上吊绳从脖子上取下来，欧盟提出一个计划，说从今年开始大幅度削减从俄罗斯进口的天然气，争取十年内结束对俄罗斯能源依赖。十年哦。但是呢，德国的绿党他出任副总理的兼经济和气候部长的叫做 Robert Habeck， 他马上站出来表示反对停止进口俄罗斯能源。他说：“否则会危及德国社会的凝聚力。”这句话什么意思？不进口俄国天然气，德国社会就没有凝聚力了？他这个话的意思其实是说，德国社会的多数人依然相信绿色能源必须坚持到底。你如果不进口俄罗斯的能源，德国的绿色能源方针就会破产。那么这样的话，这个实际上绿党是在用左派意识形态。绑架不测。那么第二个例子就是，更加丑陋。了，乌克兰战争开始以后，有二百，现到现在为止，我看的最新数据是二百三十多万乌克兰难民，不得不逃离家乡，流亡到欧洲国家。那大部分难民现在还在波兰。那就在这个困难时刻呢，欧盟议会通过一个决议，不是制裁俄罗斯哦，是制裁接收难民的。接收乌克兰难民的波兰和匈牙利，怎么制裁呢？要卡住欧盟本来应该给波兰和匈牙利的经费，因为他们两个国家同情乌克兰。这个举动表明说，欧洲占大多数的这个欧洲，而且左派占大多数这个欧洲议会里面，反对欧盟成员国帮助乌克兰难民。那么，西欧国家是害怕说乌克兰难民几百万进入自己领土会增加我们的财政负担，那这种姿态是等于说、啊、要把这些乌克兰难民逼回乌克兰去向普京投降。那么现在看来啊，红色价值观当下和今后还会继续支配德国和西欧国家，美国是没有办法扭转德国、法国选择的这条乌托邦道。但是呢，这次乌克兰危机实际上已经敲响了欧盟的丧钟了，欧洲从此进入多事之秋了。这个不仅仅是从军事态势上来看，还考虑到德国这个欧盟的经济支柱，它的经济基础会被它自己削弱。眼前欧盟直接面对的是乌克兰难民危机，乌克兰难民聚集在周边国家，其中呢，多数是妇女儿童，就构成对这些国家沉重的经济压力。这个压力，现在是几百万人。如果乌克兰再打下去，就可能变成五百万、一千万。乌克兰有四千万人呢，一千万欧战争难民将把整个欧洲压垮啊！这个压力不是短期能够缓解的，因为我刚才讲到都是妇女和小孩，不是强壮的劳动力。现在，比方举一个例子，柏林才去了几万乌克兰难民。而且很多人是投靠他们在柏林市居住的亲戚的，就即便如此，几万难民就已经打乱了柏林市内的物资供应链，很多超市已经出现食物短缺，所以呢，当地的柏林市的原来的这个德国居民就自己只好开车跑到这个很远的波斯坦，就是德国西南郊的波斯坦，到那里去买食物，而且呢，这些乌克兰逃出来的难民他没有做硬通货。生活很难维持下去。那么，如何吸收这些乌克兰难民？今后还会有更多的乌克兰难民会源源而来。欧盟肯定要为这个争吵不休。现在争吵刚刚开始，然后第一个表征就是我刚才提到的，先去制裁波兰、匈牙利。你们哪个国家收乌克兰难民，我们就制裁你。你会看到，说西欧的这些这个所谓民主国家，这个时候他们的嘴脸非常丑恶。自私到了极点，完全不顾及起码的人道主义。这一方面，得欧盟里面的困境；另一方面呢，就是只要德国不放弃绿色能源方针，欧盟也不放弃的话，他们就只能依靠进口的液化天然气为主要能源。那么，液化天然气要从美洲进口，从北美，就是美国或者加拿大，这要提大大提高德国的能源成本，造成全面的通货膨胀。就会让德国制造业的成本大幅度上升，让德国的经济皇冠就摇摇欲坠。那从宏观经济来看的话，德国不可能同时保证这个承受高通胀，又保持高福利，还加上高军费。他毕竟要放弃其中的某某些选项，那么很可能就只好削减军费，加上忍受长期的因为能源价格持续上涨造成的经济萧条。那么，德国经济一旦进入自己制造的困境，那欧盟对那个经济相对落后国家实行补贴的那个方针，就是欧洲大一统这个方财政补贴方针呢，就难以为继了。因为出钱的主要是德国，那到了那个时候，德国没钱去补贴了，这个德国在欧盟当中的向心力也就还有号召力就当然无存了。那么，欧盟国家内部会。发生一系列围绕着防务、经济、通胀、难民，这等这些问题的无休止的争吵。那么，欧盟成员国也可能会因为德国也不补贴了，他们就会各自为政、自行其是。那这种局面一旦出现，普京就可能利用这个机会进一步推进他向西进取的战略。这就我说，欧洲从此进入多事之秋。二战之后， 2 0 2 2年。欧洲重新进入多事之秋了，美国是没有办法挽救欧洲幸免于难的。何况呢，德国是一个一定要在左派价值观的道路上走到黑的国家。从这个角度去看的话，美国在欧洲的作为其实是有限的。呃，幸好啊，台湾在这个印太战略的这方面。台湾有自己的优势，就是我刚才讲了欧洲这个困顿，台湾的优势就是说，美国在印太战略方面，它没有德国、法国这样的猪队，就是既野心勃勃又愚蠢至极至极的猪队。那德国和法国是想既利用美国的军事实力，又想拆美国的台，而且想要欧洲局大力统一以后崛起了，然后和美国一较高下。那么相反，在印太地区。美国的主要队友是日本和澳大利亚，那幸运的就是，你说对台湾的幸运的就是，这啊，日本和澳大利亚虽然也受到欧洲左货的思想侵袭，但是日本和澳大利亚的政界并没有被左货所渗透，或者说影响不大，所以呢，在防范中共攻击台湾、威胁印太地区的安全和和平这个和平这方面，美国可以比较有把握的。这个依靠他的队友，而不会发生欧洲那种困顿的局面，这是印太地区从根本上比欧洲好的太多了
0: 。是啊，谢谢小红老师的分析哦。当然，在印太地区没有猪队友，但很多时候很多的这个老师都特别提醒说，但很怕台湾内部有猪队友，因为。啊，对于这些敌我不分，同样，呃，欧盟他们所走过的，不管老师刚刚提到的这些国家，在思维判断上。啊，以为这个喜事宁人，以为这个只要这个呃忍气吞声就可以换得未来的和平哦。显然，从这次俄罗斯打乌克兰，并不是啊呃,呃会产生这样的一些结果。所以，我觉得啊，连瑞士的中立国都放弃，连教宗都严厉的在谴责俄罗斯啊这些战争屠杀的行为。这个，我觉得的确让台湾来讲，应该好好来从这边来反思，来思考一下。但不管怎样，这一次我想也让啊世界各国重新来盘点啊，重新来思维，面对有一个恶霸的邻居哦，大家应该如何来找到一个最适当的一些应对的方法？我想这都是一个非常惨痛的教训、啊、那还是如一开始开场所说，我们还是希望这场战争。赶快的结束，然后各个国家我就重新再做一些盘整。对台湾来讲，尤其是非常重要宝贵的一个学习的一个机会跟经验哦。所以再次谢谢小红老师给我们带来这么精彩的一些深度的分析。当然，如果您喜欢我们的节目，也欢迎大家帮我们订阅、转传、按赞、分享。当然，欢迎大家留言啊，我们的节目。哦，我们还是在说，我知道大家呃看过这么多的一些争论节目，大家有不同的一些看法跟想法。但我们都尊重，但我想我们的节目至少一直维持在我们讲我们相信跟知道的事情，我们也不希望去扯谎，或者也许在某些资讯分析的过程当中，与大家的价值不同，或者某些分析的过程当中，到最终的结果不一定相近，但至少我们还是很诚心的把我们所相信的事情来做一些分享。我想这次我们跟其他节目不同的部分是。不是设定一个啊、呃、特定的一些啊这、呃、想要攻击的对象，然后就拼命的不断的加油添醋、哦、我们还是讲我们相信啊、呃、知道的这些事情啊、哦。所以谢谢像陈老师这么引经据典，然后非常仔细的把所有他这些资讯资料的来源都做一些分析。我想就是我们在节目当中很期待的最棒的一个典范。所以再次谢谢老师，也感谢大家的收看
1: 。呃、啊，不会。谢谢主持人，谢谢我们贵观众朋友们收看这次节目，我们下次再见。